0: Si tienes algo en tu corazón Problema en tu familia Con tu hijo, con tu hija Un diagnóstico difícil Una situación económica compleja No sé, tú sabes Algo ahí que está en tu alma Una necesidad Ora ahora mismo y preséntesela a Dios Ora ahora Da, preséntesela a Él, dígale Dios aquí está esto, tú sabes que es Con fe Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y es galardonador de los que le buscan Acérquense confiadamente al trono de la gracia De donde viene su oportuno socorro El socorro, la ayuda, el auxilio Solo hay un momento donde cuenta y es cuando es oportuno. Fuera de eso, ¿para qué lo quieres? Si tienes una necesidad hoy, preséntasela, dígale Señor, te presento esta necesidad que hay en mí esta tarde. Es una enfermedad, es una enfermedad en un familiar, es un cáncer, es una enfermedad crónica, una insuficiencia. Es una deuda, una condición económica Compleja, dígale Dios necesito Provisión, necesito un milagro De finanzas Un milagro, una fuente sobrenatural Extraordinaria Esta mañana tuvimos una reunión De capacitación con los intercesores Y yo les decía, estamos en una temporada De respuestas, Dios me está sorprendiendo Con respuestas casi inmediatas Es una buena temporada Preséntale tu necesidad a Dios, dígale Dios Necesito que abras puertas abre puertas financieras un trabajo nuevo un aumento salarial nuevos negocios nuevos modelos de negocios nuevas ideas de negocios en el nombre de Jesús recibe creatividad ahora estrategia del Espíritu Santo Él es sabio, Él sabe cómo guiarte, dígale Señor yo recibo algo nuevo ahora una nueva puerta que se abra ahora en el nombre de Jesús se abre una nueva puerta para tu vida ahora una mejor conexión con tu familia con tu esposa, con tu esposo con tu hija, con tu hijo con tu papá o con tu mamá en el nombre de Jesús ahora mismo haya una reconexión familiar de una manera extraordinaria y sobrenatural en este mismo instante corran lazos de amor entre tu familia y los los conecte nuevamente en paz, en armonía y en amor en el nombre de Jesús si estás luchando contra la ansiedad Contra la depresión, contra la soledad Que se quiebre eso ahora en tu corazón Ahora y recibe el gozo del Señor ahora mismo Y el gozo del Señor es la fortaleza de tu Diga el gozo de Dios es la fortaleza de mi vida Es lo que el salmista dijo El gozo de Dios es la fuerza de mi vida Recibe gozo ahora mismo Fuerzas en tu vida para seguir adelante Debes seguir adelante Si has considerado quitarte la vida Si has pensado en terminar con todo En el nombre de Jesús Que se diluya ese pensamiento de muerte Y sigue adelante Dios estará ahí para ayudarte Vas a salir bien, vas a terminar bien en el nombre de Jesús se abran puertas para tus estudios Becas nacionales o internacionales Dios te conecte con personas correctas Padres Bendiga los estudios de sus hijos Mamá bendiga los estudios de su hija Y de su hijo ahora mismo Bendecimos los estudios de nuestros hijos Y de nuestras hijas No importa el nivel donde esté tu hijo O tu hija simplemente diga yo bendigo La vida académica y profesional De mi hijo y de mi hija Y Dios abre puertas Para que tengan la mejor educación posible No para que se vanaglorien Sino para que el nombre de Dios Sea exaltado a través de los éxitos De tus hijos y de tus hijas Que lleguen a posiciones de preeminencia, Que lleguen a posiciones de prominencia Que lleguen a posiciones importantes Para que hayan personas, hombres y mujeres Temerosos de Dios en posiciones claves Y estratégicas en las naciones Tu hijo va a llegar ahí, tu hija va a llegar ahí Tu hijo va a ser sal y va a ser luz ahí Y Usted me dice pastor pero si ni siquiera es convertido Ni siquiera es cristiano esa es la buena noticia Dios lo va a hacer todo Hará el paquete completo con tus hijos y con tus hijas En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús si no tienen temor de Dios Si no le han dado su vida a Jesucristo En este momento dígale Señor tócalo Donde quiera que se encuentre, donde quiera que esté Diga Dígale Espíritu Santo llega hasta lo Profundo de su alma y quebranta Su corazón ahora mismo Y que sienta temor de Dios Y un deseo por estar con el Espíritu Santo, un deseo por Buscar la palabra, un deseo por Buscar de Dios y el Espíritu Santo guíalo a un lugar, guíalo A una iglesia, guíalo a un pastor Guíalo a un evangelista, guíalo a un hombre o una mujer que tenga temor de Dios Señor y que ore por él y que ore por ella y que caiga a los pies de la cruz alguien suelte una palabra de salvación para sus hijos ahora diga es salvo, es salva en el nombre de Jesús los arrebatamos de las garras del mundo los arrebatamos de las garras de la carne, los arrebatamos de las garras de las drogas, del alcoholismo y del pecado sexual y cualquier otra cosa y diga caen rendidos a los pies de la cruz de Jesús para salvación y vida eterna sea hecho en tu casa sea hecho en tu familia gracias Señor por victorias cualquier otra área en tu vida en la que necesites victoria dígale gracias yo abrazo victorias ahora Abraza victorias, abraza victorias Cambia esa mentalidad, cambia ese pesimismo Cambia esa tristeza, cambia esos pensamientos sombríos Cambia todo esto, cambia todo esto, cambia todo esto Ahora abraza victorias ahora Abraza gozo, abraza libertad, abraza alegría Dios está contigo Yeah! Con alegría, con gozo Amén ¿Cuántos recibieron milagros esta tarde en este lugar? Ahora griten muy fuerte los que recibieron milagros esta tarde en este lugar Dale palmas a tu Dios extraordinario y sobrenatural Qué bueno estuvo eso, muy bien Así como está agarre la Biblia Vamos a enseñar la palabra de Dios en los minutos que quedan Vamos a Efesios Vamos a hablar algo muy importante hoy Vamos a hablar sobre autoridad La moneda de valor en lo espiritual Muy bien vamos a Efesios capítulo 1 y versículo 17 ¿Listo? ¿Listo? Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo Mire la oración de Pablo El Padre glorioso Les dé el espíritu de sabiduría Y de revelación ¿Para qué? ¿Para qué pide Pablo esto? Para que lo conozcan mejor, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Qué más? Para que sepan cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre pueblo santo y para que sepan cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. ¿Cuántos creen en Jesucristo en este lugar? Ah, pues de ti está hablando Pablo. Ese poder, dice Pablo, es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Muy por encima de todo, diga conmigo, por encima de todo. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, Sino también en el venidero Diga conmigo Jesucristo es la máxima autoridad Otra vez Jesucristo es la máxima autoridad Y diga y Él está conmigo Gloria a Dios Tome su asiento por favor en esta tarde A ver vamos a hablar esto ahora Y vamos a comenzar a hablar esto ahora en nuestra vida cristiana diaria Y en nuestra movilización Estamos hablando de principios de movilización De cómo movilizar nuestra fe en el día a día Cómo caminamos en el día a día En nuestra vida cristiana diaria Y para la movilización de nuestra fe Debemos estar conscientes Del lugar de autoridad en el que hemos sido puestos Para caminar en victoria Lo voy a decir una vez más Tú estás en un lugar de autoridad Tú has sido puesto en un lugar de autoridad ¿De acuerdo? Para que tengas victoria Diga conmigo yo estoy En un lugar de autoridad Para tener victoria Ok lo vamos a decir otra vez con más convicción que esto Yo he sido puesto Ahora más fuerte yo he sido puesto Ahora más fuerte yo he sido puesto En un lugar de autoridad Para tener victoria Dale palmas de alabanza al maestro por eso ahora Quiero que esa verdad vaya profundizando tu vida Usted debe saber algo, los pensamientos que repetimos Y por eso es muy importante lo que tú te estás diciendo todo el tiempo Genera surcos neuronales, conexiones a través de tus neuronas en tu mente Que afirman y fijan esos pensamientos Usted sabe que tenemos cinco mil pensamientos Invasivos y tóxicos cada día. ¿Qué le parece eso? Tenemos 5000 pensamientos invasivos tóxicos cada día. En promedio, esos pensamientos tóxicos pueden durar más o menos entre 10 a 14 segundos. Esto quiere decir que más o menos dos horas de cada día estamos siendo bombardeados con pensamientos tóxicos que tú no los quieres pero que se te filtran de una o de otra manera por eso tenemos que estar muy conscientes de la batalla de nuestra mente y llenar nuestra mente con la palabra de Dios, con las promesas del Señor con las promesas de Dios en nuestras vidas por eso tenemos que hacer que profundicen yo tengo Archivos de versículos y textos personalizados en mi teléfono Que los ando, los ando revisando y los ando, los ando Profundizando en mi, en mi pensamiento y los, los ando Profundizando todo el tiempo para que vayan generando Conexiones apropiadas y no estoy hablando de cosas, de Cosas eh, locas o, o no estoy hablando de la palabra de Dios La Biblia dice en Proverbios así como son sus Pensamientos tal es Él, somos frutos de nuestras ideas Muchas veces entonces Tú debes saber y constantemente decirte yo estoy, yo estoy sentado en una posición de autoridad Yo estoy sentado en una, en una posición de autoridad para tener victoria ¿Por qué? porque lo mereces, no porque Jesús está sentado en una posición de autoridad lo Voy a repetir tú estás sentado en una posición de autoridad para tener victoria No porque tengamos los méritos para eso no es porque Jesús está sentado en una posición de autoridad Que tú estás sentado juntamente con Él para tener victoria Estás en una, en una posición de autoridad por encima de todo es lo que la palabra de Dios dice muy por encima de todo Jesús está muy por encima de todo Entonces estamos hablando de cuál es nuestra posición de autoridad y cómo funciona esto Cómo funciona esa autoridad y vamos a estar estudiando estas cosas en esta tarde ¿Qué es autoridad espiritual? ¿Qué es la autoridad espiritual? Piense por un minuto, qué, o menos que eso. ¿Qué es una autoridad espiritual? ¿Qué es esto de la autoridad espiritual? Mire, la autoridad espiritual, como lo hemos dicho muchas veces, es la moneda de valor en el reino espiritual. Lo que cuenta en el reino espiritual es si tienes o no autoridad es lo único que cuenta No cuenta ninguna otra cosa, no cuenta si tengo títulos o grados académicos Lo cual está bien, no digo que eso sea malo, está bien, tengo grados académicos Tengo posgrados académicos y no lo digo para jactarme, lo digo porque no ese es el punto El punto no es que sea malo tenerlos, no el punto es que en cuando entras en tu batalla diaria porque esta es una batalla de cada día cuando entras en tu batalla diaria lo que cuenta es si tienes autoridad Eso es lo único que cuenta, es lo único que cuenta en el cielo y es lo único que cuenta en el infierno Lo único que cuenta es si tienes autoridad entonces esto es fundamental una de las razones por las cuales tenemos demasiados cristianos derrotados es porque desconocen esto y descuidan los aspectos relacionados con su autoridad espiritual Comenzando desde tener la convicción de que están en una posición de autoridad Empezando desde ahí, empezando desde el principio Comenzando desde la convicción de que estás sentado en una posición de autoridad Dígame a eso ahora por favor y de la palmas de alabanza al Espíritu Santo por eso Estás en una posición de autoridad no te intimides Por eso el apóstol Pablo escribió porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía Sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio Otra traducción dice no nos ha dado Dios un espíritu de timidez Entonces esa timidez tóxica, esa actitud pobre esa baja autoestima debe desaparecer eso no está bien y lo vas a fortalecer a través de la palabra de Dios y de tu identidad como hijo de Dios no estoy diciendo que te vas a convertir en un gran creído dígale que está a su lado no te vas a convertir en un creído dígale por favor me vas a caer mal por eso dígale no significa que te vas a convertir en un arrogante, en una arrogante y orgullosa No, significa de que simplemente tú sabes cuál es tu posición en cada día de tu vida Desde la perspectiva espiritual estás en una posición de autoridad Y por qué Jesús hizo eso ¿Sabes por qué Jesús hizo eso? Porque Él sabe que esto es una batalla espiritual Porque Él sabe que la única manera en la cual vas a salir adelante Con tu trabajo, con tu negocio, con tus estudios Con tu matrimonio, contra la enfermedad Contra cualquier n cantidad de adversidades Contra cualquier gigante que se presente Para desafiarte, para perturbarte, para enojarte Para hacerte sentir miedo, para hacerte sentir temor Para hacerte sentir ira, para hacerte sentir celos Para hacerte sentir, eh, para hacerte sentir miedo Miserable. El Señor sabe que la única manera en la cual tú vas a poder vencer todo esto Para que no vivas amargado, enojado, triste, desilusionado y cosas semejantes a estas Para que no vivas así es que tengas autoridad espiritual Dios sabía eso y por eso le dio a su pueblo, le dio a sus hijos y a sus hijas una posición de Autoridad para qué? para que puedas vencer Sobre todas esas cosas Entonces no vivas en el yugo de esclavitud Y tenemos que trabajar cada día con esto Hermano, hermana cada día con esto Yo trabajo cada día con esto en mi vida Y cuando siento que que, que En algo no estoy avanzando Y empiezo a analizar es que, es, es que estoy Esclavizado al miedo, estoy esclavizado al silencio Estoy esclavizado a, al temor o Estoy esclavizado a estos sentimientos Tóxicos y esos recuerdos tóxicos Etcétera, etcétera, etcétera Entonces comienzo a levantar batalla Y digo no, yo no puedo vivir así Porque estoy en una posición de autoridad Para precisamente desatar El poder de Dios, vamos a Hechos Capítulo 19, yo te aseguro que Si yo no emprendiera esa batalla Diaria contra esas sensaciones, emociones y sentimientos Yo ni siquiera pudiera pararme aquí a predicar De verdad te lo digo, no pudiera hacerlo Ok, vamos allá al libro de los hechos Quinto libro del Nuevo Testamento Escrito por Lucas El libro de los hechos fue escrito por el doctor Lucas Hechos 19, versículo 11 Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo ¿Qué es lo que Dios hacía? ¿Sabes lo que Dios va a hacer a través de tu vida? Milagros extraordinarios Gracias por su entusiasmo ¿Sabe qué es lo que Dios va a hacer a través de su vida? Milagros extraordinarios Diga el Señor hará milagros extraordinarios En mi vida y a través de mi vida ¿Lo creyó hermano? Repítaselo eso porque aquí está en la Biblia No porque yo lo diga porque aquí lo dice la Biblia A tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales Que habían tocado el cuerpo de Pablo imagínese Y quedaban sanos de sus enfermedades También los espíritus malignos salían de ellos Estoy trabajando un mensaje que se llama Mentalidad milagrosa, ya como un mes Trabajando ese mensaje, el pueblo de Dios Debe ser entrenado en esto, instruido en una Mentalidad milagrosa, imagínense cómo era la, la autoridad de estos hombres Que la gente se llevaba los pañuelos de Pablo, ahora por favor no confundamos las Cosas, los pañuelos de Pablo no eran Milagrosos, no, no es que los pañuelos de Pablo, que el sudor de Pablo era milagroso porque si no va a venir aquí a empezarme a arrancar el sudor de la no no hermano no 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 el hacedor de prodigios, milagros y maravillas se llama el poderoso Espíritu Santo de Dios Él es el único que hace poderosos milagros, prodigios y maravillas Y yo te recomiendo que le des palmas de alabanza al Dios que obra de una manera extraordinaria Entonces no, no es que los pañuelos de Pablo tenían una esencia mágica No es esto, pero la, el poder, la autoridad de estos hombres era tal que fluía a través casi de cada área de su vida. Imagínense cuando cayó aquel cuerpo muerto. Sobre los huesos de Elías. Qué clase de mentalidad extraordinaria. Habrá tenido este Elías. Que cae sobre los huesos ya muertos de Elías. Y se sana. Wow esas cosas miren se nos escapan. De nuestra capacidad de, de comprensión. Y de entendimiento decimos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sabes cómo? cómo sabes cómo con autoridad debemos comenzar a comprender cómo funciona esta autoridad. Fíjate bien, sigamos leyendo, versículo 13. Algunos judíos que andaban expulsando, ok, pone el panorama de Pablo. ¿Qué te desconecté, viejito? El teclado, el enemigo. Ok, vamos, versículo. Yo de repente ya no te oí. ¿Qué, qué, qué, trato? ¿Qué, qué hace de espíritu? Está aquí, dije yo. Ok, vamos, versículo 13 Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos Fíjese bien, intentaron, diga conmigo intentaron Invocar sobre los endemoniados El nombre del Señor Jesús Decían, en el nombre de Jesús a quien Pablo predica Les ordeno que salgan, ¿Qué le parece esto Los versículos anteriores nos dicen Dios fluía a través de Pablo y pasaban N cantidad de milagros Aún con los pañuelos de este hombre Y luego nos pone un contraste Dice habían unos muchachos Que trataban de sacar Los demonios de la gente Versículo 14 Esto lo hacían siete hijos de un tal Eseba Que era uno de los jefes De los sacerdotes judíos O sea era alguien involucrado En los asuntos religiosos el papá de estos muchachos era alguien involucrado en los asuntos religiosos Entonces ellos pensaban que se podía Versículo 16 y último Y abrazándose y abalanzándose sobre ellos Ah no, versículo 15 Un día el espíritu maligno le respondió Conozco a Jesús y conozco a Pablo Pero ustedes ¿Quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno, los dominó a todos, eran siete. Los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Qué interesante. La Biblia nos cuenta que Pablo, el Espíritu Santo, obraba milagros extraordinarios a través de Pablo. Aún los pañuelos y delantales de Pablo servían para liberar a los endemoniados y sanar a los enfermos. Y luego pasa a la siguiente fase y dice pero también habían algunos muchachos que andaban por ahí judíos Hijos de un, de un jefe de sacerdotes que conocían acerca de Dios, conocían acerca de la ley y los profetas Y conocían los salmos y todos los rituales etcétera, etcétera, etcétera y también conocían de Pablo Y también conocían acerca de Jesús es decir conocer no es suficiente Saber acerca de Pablo, acerca de Jesús Acerca de la Biblia, conocer los versículos Y conocer los salmos y conocer y conocer Y conocer, lo siento mucho, es bueno Es un buen punto de partida, continúa en esa línea Pero en el reino espiritual lo que cuenta es Autoridad Y ellos no la tenían y se fueron con los endemoniados y se fueron de hecho con un endemoniado y le dijeron en el nombre de Jesús el que predica Pablo te ordeno que salgas y entonces en una de esas este hombre endemoniado se les abalanzó se les dejó ir encima a los siete mire si no sabe cómo dominar a sus hijos que saca un endemoniado lo podríamos lograr que le deje ir a dio una paliza les dio una paliza a los siete a los siete, los maltrató de tal violencia, con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos ¿sabes por qué? porque lo que cuenta en el reino espiritual en el mundo espiritual es la autoridad Autoridad entonces debemos concentrarnos en esto y, de, y lo que me encanta es que este episodio estaba sucediendo en Éfeso El texto base que usamos ahora era precisamente la carta a los Efesios y este episodio de carencia de autoridad Se estaba dando precisamente en Éfeso con Pablo relacionado con Pablo ahora Pablo está mandando una carta a Éfeso porque sabe que en esa ciudad necesitan un refuerzo en la autoridad espiritual, la autoridad espiritual es el derecho o facultad de ejercer poder o mando en el campo espiritual, eso es autoridad espiritual es el derecho y la facultad de ejercer poder en el campo espiritual, tienes autoridad espiritual porque has sido lavado con la sangre de Cristo sellado con el Espíritu Santo de Dios y la palabra mora en ti, mora en tu mente mora en tu corazón y mora en tu boca y esa autoridad espiritual pone orden en tu vida y esa es la clave la autoridad espiritual viene de Dios y hace cumplir su voluntad expresada en sus promesas las promesas de Dios Nos manifiestan, nos muestran La voluntad del Señor Y le dan dirección a nuestra vida La autoridad espiritual Escucha esto es clave La autoridad espiritual pone orden en tu vida lo voy a decir otra vez, pone orden en tu casa, pone orden en tu familia, pone orden en tus finanzas, pone orden en tus pensamientos, pone orden en tus sentimientos, pone orden en medio del campo de guerra, pone orden cuando se levantan los gigantes. La autoridad espiritual ordena tu vida. Por eso debemos saber dónde estoy sentado, cuál es mi posición de autoridad. Porque si no... ¿Sabes qué es lo que pasa? El enemigo hace lo que quiere contigo Te siembra toda clase de pensamientos Te siembra toda clase de sentimientos Te siembra toda clase de adversidades Toda clase de problemas Toda clase de perturbaciones Toda clase de ideas Toda clase de obstáculos, toda clase de montañas, toda clase de gigantes Y no sabes qué hacer y te desesperas y empiezas a actuar alocadamente Y empiezas a caer en depresiones y comienzas a sentirte solo y sola Y comienzas a sentirte que no tienes rumbo, comienzas a sentir que no tienes ruta Comienzas a sentir que tu vida no vale para nada, comienzas a sentir que no puedes salir adelante ¿Sabes por qué? porque en tu vida comienza a moverse el caos Y el caos no debe moverse en tu vida, en tu vida debe haber orden, salón, paz Hay momentos donde no me siento Atolondrado Del griego loco ¿Qué ha pasado a usted? ¿Cuántos se han sentido atolondrados o atolondradas? Levante la mano Ya me imaginaba que le pasaba eso hermano Es una cosa A veces es una cosa loca Sale una cosa y sale otra cosa, y sale otra cosa, y le avisan de la empresa esto, y él dijo que no sé qué, y las finanzas por acá, y hasta se cae. Y le hablan del banco Y le cae la notificación de no sé qué Y del colegio de la niña no sé cuánto y, 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 y él no se queda en el carro Y luego y esto, esto empieza a sentir Una cosa que empieza a sofocarle Y empieza a sentir un peso horrible Y está tratando como De dónde empiezo a desanudar todo esto Esto es un caos Aquí hay una maraña de cosas No sabe por dónde empezar Tiene que mandar un correo Tiene que mandar un whatsapp Tiene que ir a una reunión Tiene que ir a hablar con el maestro Tiene que ir a hablar con la niña tiene que ir a hablar con el joven Tiene que ir a hablar con su esposo Tiene que ir a hablar con su esposa Además le pasa esto Hasta la llanta Él me pinchó un día de esto hermano Salimos ahí Rosario estaba La, la invitaron al programa Viva la mañana Y fue una presentación buenísima Y cuando salimos Y el al carro La llanta estaba pacha Espíritu Apachayantas y Rosario, porque ella iba a irse sola. Qué bueno que viniste, me. Qué bueno, porque puede estar ahí para auxiliarla. Que no tuviera que enfrentar esto ya sola. Entonces. Con una mañana complicada, con una agenda Completamente llena ¡Uf! Y te sientes atolondrado Te sientes No sabes por dónde Empezar esto Y esto te comienza a exasperar Se te sube la presión arterial Hasta fiebre te da, dolor de cabeza La gastritis se te alborota toda Te encuentras con tu, con tu jefe Tienes ganas de golpearlo ¿Cuántos aquí han tenido ganas de golpear al jefe? Levante la mano Levante la mano. Enfoqueme en a Daisy, por favor. <risa> Sabes, es caos, es caos. A Satanás le encanta el caos, comprende esto. Al enemigo le encanta el desorden. El enemigo. Buscará desordenar tus finanzas Desordenar tu matrimonio Desordenar tu relación con tu hijo y con tu hija Desordenar tus pensamientos Desordenar tu sueño Desordenar tu manera de comer Desordenar la administración de tu tiempo Porque el enemigo sabe que en el caos Viene la desgracia En el caos tomas decisiones precipitadas En el caos actúas alocadamente ¿Sabe por qué me caí? Por loco Pum, ok. Ya entendí. Ya me levanté caminando. ¿Se acuerda que le conté que hoy camino más? Sí, se acuerda que le conté que hoy camino más. Por eso me caigo menos. Al enemigo le encanta desordenar tu vida, entiéndelo al enemigo le encanta desordenar tu sueño que no duermas bien entonces te levantas con dolor de espalda con dolor de cabeza te levantas mal te levantas irritable empiezas el día peleándote con tus hijos porque no están listos para irse al colegio hermano dígame qué de nuevo hay en que sus hijos no están listos para no ir al colegio ¿cuál es la novedad de eso? ha pasado por 10 años ¿cuál es el problema? una mañana más mañana normal no están listos que ustedes nunca están listos, pues sí Y se suben al carro y ahí empieza a Reventarle de todo, sabes por qué Porque a Satanás le encanta sacarte de Tus cabales y desordenar tu vida y desordenar tus actitudes y te vas peleando con la gente en la calle y empieza a agarrar un albo, a un endemoniado por ahí y se te mete en el camino y empieza ya a ver cómo lo alcanza para pegarle unos dos que tres tú sabes de qué. ¿Por qué? Porque a Satanás le encanta hundirte en el caos y pierdes el control. ¿Sabes por qué pierdes el control? Porque comienzas a reaccionar en tu carne. Tu carne comienza a tomar el control de tus emociones. Comienza a tomar el control de tus reacciones. Comienza a tomar el control de tus palabras. Comienza a tomar el control de tus ojos. Mira. Uh. La 48, la fulminadora, brother Y va en el carro <ríe> Baja el vidrio polarizado <ríe> Y el enemigo hace Siguiente paso, se va a ir a estrellar Porque solo sabe hacer algo Robar, matar y destruir Esta noche debes recordar esto Tienes autoridad espiritual Para hacer valer el poder del Evangelio de Jesucristo Que son las buenas nuevas de salvación Son paz, son gozo, son justicia, son salud, son control Son dominio propio, es sabiduría, es capacidad de manejar todo lo que se te ven encima Porque la autoridad del Espíritu Santo te vuelve a meter al orden de Dios Cuando usted percibe el torbellino a su alrededor Diga en el nombre de Jesús como le habló Jesucristo A la tormenta calla y enmudece Pum se acabó el asunto Ahí van los discípulos en la lanchita Y, 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 y entraba el montón de agua Y salía hablando por allá No cachaba Pedro a uno Lo jalaba Y así iba Pedro para el otro lado Lo agarraba Juan venite para acá Y se metía el agua Y se levantaba y caía Y se levantaba y caía Y era un caos ¿Quién sabe de qué estoy hablando? ¿Cómo está tu barca? ¿La perdiste? Con un flotador anda ahí nada más De perrito Se le ven encima ese tsunami Dígale calla Y enmudece Y vuelva al estado De paz Vuelva al estado de orden Vuelva al estado en el que puede Razonar y analizar sus opciones Vuelva al estado para poder Controlar su boca y hablar con sabiduría Y traer buenas soluciones Y sobre todo vuelva al estado En donde el Espíritu Santo Tome el control de toda tu vida Y te guía hacia la victoria Vamos dale palmas de alabanza. Y un grito de júbilo al Espíritu Santo de Dios ahora. La autoridad espiritual viene de Dios. ¿De dónde viene? Entonces ¿con quién tienes que estar? Con Dios. ¿Con quién tiene que estar? Porque la autoridad espiritual viene de. De Dios. Y pone orden. Le da dirección y propósito al poder del reino Esto me encanta La autoridad espiritual le da dirección Y propósito al poder del reino de Dios Las promesas, el dunamis, el dunamis ¿Se acuerda del dunamis que hablamos de la dinamita? Le da dirección a esa dinamita para saber cómo usarla La vida diaria Oiga esto y con eso vamos a aterrizar hoy la vida diaria Digo amigo todos los días Dígale que está a su lado Esto es todos los días Dígale. La vida diaria Es una confrontación De autoridades espirituales Esto es interesante La vida diaria Es una confrontación De autoridades espirituales Vamos a la Biblia Vamos a Efesios capítulo 6 Y versículo 10 una vez más Ok listos Efesios 6:10 dice Por último Fortalezcanse con el gran poder del Señor ¿Con qué te vas a fortalecer? Con el poder de Dios Ahí ahí está tu fuerza, ahí está tu fuerza ¿Te sientes débil? Ok vaya fortalezcanse con el poder de Dios Pónganse toda la armadura de Dios Para que puedan hacer frente A las artimañas del diablo Porque nuestra lucha No es contra seres humanos Sino contra Poderes contra Autoridades, agarró la onda contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. La vida diaria es una confrontación entre autoridades espirituales. Ok, tú estás en una posición de autoridad espiritual. Dígame, amén, a esto. Los demonios tienen autoridad, Satanás tiene autoridad, los ángeles tienen autoridad. Son seres de autoridad espiritual. La buena noticia, el más grande se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él está contigo, estás del lado correcto de la batalla. Vamos, dale palmas y un buen grito de alabanza al Espíritu Santo de Dios ahora, vamos. Entonces es una confrontación de autoridades espirituales. La, la batalla de cada día, la batalla de cada día Es una confrontación por lo tanto no tengo que Andar con psicosis por favor no ande con Psicosis viendo demonios donde no hay Demonios, demonio de desconexión de teclado No me tropecé, es que Satanás quiere callar La alabanza o quizá el tecladista está en Pecado No me tropecé No se trata de andar con psicosis de acuerdo diga no paranoias diga esto por favor pero si sí, se trata de que yo sepa de cómo es este asunto que yo sepa cómo es este asunto usted no tiene que andar reprendiendo diablos cada medio segundo de su vida usted lo único que tiene que andar es conectado con el Espíritu Santo deje que el Espíritu Santo se encargue de todos esos demonios que usted ni cuenta se va a dar Salgo de mi casa me subo al automóvil Cada mañana cuando salgo de mi casa digo El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen Y los defiende Señor mi fe es que tú estás conmigo Para guardarme y para defenderme punto Se acabó y me voy a trabajar y a disfrutar el día ¿Me entiendes? No voy a dar dónde están los demonios, demonios ¿Dónde están? te estoy buscando, te viva atrás No, es un compañero de trabajo el que va atrás Lo que sí debo saber es que mi vida, la vida del Hijo y de la hija de Dios, los, la, la vida nuestra, según lo que Pablo escribe. Es una batalla espiritual Contra autoridades Hay una confrontación De autoridades espirituales Constantemente Hay explosiones de autoridades Espirituales constantemente Que tengo que hacer Mantenerme conectado con la fuente correcta Mantenerme conectado Con el bendito Espíritu Santo de Dios Por eso usted cante alabanzas Lleve los versículos bíblicos Escríbalos ahí Péguelos en el, ahí en el tablero En algún lugar Vaya repitiéndolos, o ponga el teléfono y cuando llegue el semáforo, el ángel de Jehová acampa alrededor de lo que le temen y los defiende. Voy a esta reunión para hacer nuevos negocios. Y el ángel de Jehová está conmigo en el nombre de Jesús. Jehová prosperará mi camino. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Este día tengo provisión para mi vida. Simplemente manténgase conectado y deje que la autoridad fluya fluya, 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 fluya. Vamos a darle palma de alabanza al Espíritu Santo. Hoy hablábamos esto en la mañana con el equipo de intercesores Y si usted está con el paraguas aquí de los grandotes ¿Verdad? Esos grandotes donde quepo yo Y está cayendo la gran tormenta, me voy a mojar Técnicamente no, técnicamente no me voy a mojar Estoy con el paraguas, estoy bajo cobertura La tormenta ahí está, ¿qué pasa si me salgo? ¿Me voy a mojar? Sí, Ah, es que Dios me mandó esta prueba y el Señor me mandó No Dios no te mandó nada, tú te saliste La confrontación está ahí la batalla, el mover, todo está ahí, tú solo quédate tranquilo Solo disfruta tu comunión personal con el Espíritu Santo de Dios Dígame amén. a eso Ya, porque hay una confrontación de autoridades espirituales Vamos al último libro de la Biblia, el libro de las revelaciones, Apocalipsis Me estoy sintiendo cada vez más atraído a estudiar los temas escatológicos Estuve hablando de esto con el pastor Luis Ricardo Panameño Un hombre apasionado y estudioso De la escatología y él me dijo Pastor casi no se habla de esto en las iglesias Y una iglesia que no se le hable De los eventos futuros pasan dos cosas Me dijo lo primero vive sin esperanza Y lo segundo Me dijo descuida su vida espiritual Descuida su vida espiritual Entonces Estamos sintiendo mucho esto, a ver vamos a Apocalipsis 12 Versículo 7 Mire qué bonito esto, qué interesante mejor dicho Se desató entonces una guerra en el cielo ¿Qué se desató? Una guerra Miguel y sus ángeles combatieron al dragón Este el dragón y sus ángeles a su vez Les hicieron frente, se armó Ahí Dicen en Cuba se armó Versículo 8 pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo Así fue expulsado el gran dragón aquella serpiente antigua Que se llama diablo y satanás que engaña al mundo entero Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Es un campo de batalla Lo que Juan El escritor del libro de Apocalipsis Allá en el destierro, en su destierro en la isla de Patmos Juan es desterrado a una isla Es atrapado por predicar la palabra de Dios Y lo desterraron, lo enviaron solo a una isla Y ahí está Juan él solito en la isla Prisionero en toda una isla Sabes por qué a veces pasan algunas cosas Porque Dios te va a revelar cosas En esa condición en la que estás y Te va a revelar cosas profundas ahora Juan Está desterrado solo en la isla de Patmos y el Espíritu Santo lo guía y comienza a tener Toda la revelación de apocalipsis de latín Apocalipsis que significa revelación Y en toda esa fascinante revelación porque es Fascinante los escenarios, los personajes, las situaciones Es todo, es todo una trama de narrativa casi de ciencia Ficción si no es porque es la bendita palabra de Dios Y sabemos que la palabra de Dios es la voz de Dios Y es la verdad que nos hace libres Y en medio de toda esa trama que Juan está recibiendo se le muestra un escenario Se le muestra un campo de guerra Se le muestra una batalla celestial Miguel el arcángel guerrero Con sus ángeles están alzados en armas Y el dragón Satanás la serpiente antigua Está alzado en armas también Se levanta Miguel arcángel poderoso Guerrero con sus ángeles se levanta la serpiente con sus demonios y comienza la confrontación la buena noticia es que las fuerzas de Jehová de los ejércitos siempre ganan las batallas tú vas a ganar la batalla esta es una dinámica de autoridades espirituales y para que te lo digo a mí Canta el asunto Porque eso no hace un poco más emocionante ¿No te parece? Usted nació, usted no nació para peinar a la barbie hija. Mujeres Ustedes han sido formadas Y entrenadas Para la gran batalla de la fe Por tu hijo, por tu hija Por las finanzas, por la salud Por las almas Mujeres peleen la batalla de la fe Dígale a la que está a su lado, yo no soy aguada, dígale eso dígale. Hombres, tú no has sido destinado para fracasar con tus finanzas Para fracasar con tu hombría, con la verdadera hombría Que no tiene que ver con canciones rancheras, de borracheras, locas y de un desfile de mujeres Sino para ser un hombre de Dios íntegro ha sido llamado para pelear La gran batalla de la fe Por las almas, por la sanidad Por la victoria del reino de Dios Y su justicia Y saben que lo vamos a hacer Y lo vamos a hacer bien Porque estamos en una posición De autoridad Así que no sea aguado Es una Es una experiencia de autoridades espirituales Una cosa más Hay confrontación espiritual Permanente Y la autoridad Definirá El desenlace Esto es tremendo Ok tenemos esta Confrontación espiritual permanente Ahora ¿qué Va a definir El desenlace Recuerde en el campo espiritual lo que cuenta es autoridad Autoridad vamos al texto Últimos versículos Hechos capítulo 16 Hechos 16, 16 una vez cuando íbamos al lugar de oración ¿A dónde iban? acuérdese de eso cuando vaya para su cuarto de oración no salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación Así continuó durante muchos días por fin Pablo se molestó ¿Qué pasó con Pablo? Se sacó de onda Se molestó tanto Que se volvió y reprendió al Espíritu En el nombre de Jesucristo Te ordeno que salgas de ella Y en aquel mismo momento El Espíritu la dejó Ahí va Pablo Dice nos salió al encuentro Está hablando en tercera persona plural Entonces es muy probable que quien está Narrando esto es Lucas Es porque él es escritor del de libro de los Hechos entonces nos salió al encuentro Una joven esclava Nos seguía a Pablo y a nosotros entonces Seguramente iban Pablo, Lucas y alguien más Iban caminando y salió esta joven. Estaba guiada, dominada por un espíritu de adivinación. ¿Qué es lo que tenía esta mujer? ¿Era algo bueno lo que tenía? No era bueno lo que tenía. Y esa es una, es una movilización de autoridades espirituales. Entonces Pablo va caminando va Lucas y alguien más caminando van predicando la palabra de Dios, van predicando la palabra de Dios sale esta mujer y comienza a gritar ellos son hijos del Dios altísimo lo que ellos están diciendo es bueno lo que ellos están diciendo es, es apropiado háganles caso a ellos y así continuó durante muchos días dice estos hombres son siervos del Dios altísimo y les anuncian el camino de salvación mire qué demonio tan espiritual ¿Qué demonio tan guiado por el Espíritu Santo? Lo que estaba diciendo esta endemoniada. A ver, lo que estaba diciendo este demonio a través de esta joven, no nos pongamos dramáticos, ¿verdad? Lo que estaba diciendo el demonio a través de esta joven endemoniada, ¿era cierto? Si era cierto. Eran hijos de Dios altísimo. Y lo que estaban diciendo era correcto. Lo que, y lo que están mostrando es el camino de la verdad. Si a veces así salen en la televisión. Gloria a Dios dicen. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios dicen. Gracias a Dios. Vamos a orar. Vamos, hagamos, hagamos una oración. Sí. A veces pasa. A veces sigue pasando. Y entonces esta joven Guiada por un demonio Estaba ganando reputación En su función de adivinadora A expensas del reino de Dios Pero aquí se están moviendo Fuerzas espirituales Y Pablo y Lucas y los demás No eran cinco yuca Ellos eran autoridad Ellos sabían cuál era su lugar de autoridad Y en una de tantas Pablo se cansó. ¿Sabes cuál es el problema? Estás haciendo demasiadas componendas con el enemigo. Te estás acomodando demasiado con el enemigo. Estás sentado al lado del enemigo. Estás abrazando al enemigo. Y el enemigo solo te quiere robar, matar y destruir. Estás caminando de la mano. Y te sientes bien Y te sientes cómodo Pero no se te olvide algo Son fuerzas espirituales Que se están moviendo no Pablo se cansó De ese demonio Ya me imagino este hombre Este hombre no amagaba Vuelve su mirada a esta joven Y le dice en el nombre de Jesús Deja esta mujer
1: ¡Fu! Se acabó
0: Poquita callada Porque ahora si sí vendrá al arrepentimiento y a ser llena del Espíritu Santo, agarro la onda. Es, una, es un movimiento de fuerzas espirituales. El desenlace lo va a definir. Quién tiene la autoridad. Amén. Una más, de todos el sábado tiene toda la noche. Las pupusas ahí están. Lucas 4, versículo 5. Para que vea que este diablo es abusivo, este diablo es abusivo, está loco, yo le dije a Rosario, este diablo está loco, Lucas 4 al 5 a leer esto ahora en la tarde, este diablo está loco, Lucas 4 5. entonces el diablo lo llevó a un lugar alto, a quién? a Jesús brother, vea si no hay un movimiento de fuerza espíritu. Lo llevó a un lugar alto y le mostró un, en un instante Todos los reinos del mundo imagínense esa escena Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo Satanás a Jesús Te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera, ¿qué te parece, hermano? ¿Qué te parece esto, brother? Está con Jesús, se sube en vista panorámica, primera fila, puestos VIP. Y le muestra el esplendor del mundo, su gloria, sus tesoros. Los deseos de los ojos La vanagloria de la vida Y le muestra ese esplendor Y le dice a Jesús ¿Sabes algo? Yo te puedo dar autoridad Sobre ti todo esto porque a mí se me ha dado autoridad Sobre todo esto pregunta de dónde fuente Qué fuente de autoridad te está entregando Lo que tienes en tus manos Ay mi madre como dicen en Cuba Mejor vámonos a comer el pollo campero ya hermano Uh, versículo 7 Así que si me adoras uh, Todo será tuyo uh, Este diablo está loco Le está diciendo al verbo Juan capítulo 1 versículo 1 en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y todo fue hecho por él le está diciendo al más grande, al más excelso, al supremo, al nombre sobre todo nombre le está diciendo adórame ¡Ah! con razón te lo dijo a ti yo leí eso y dije, este diablo está loco. ¿Cómo le dijo eso a Jesús? Tenía la autoridad para hacerlo. Son seres con autoridad. Y Él tiene autoridad sobre el mundo, ojo. Y Él se lo puede entregar a alguien. Ojo. Lo único que te va a pedir es que lo adores, ojo Por eso cada triunfo que tengas, cada corona que alcances, cada medalla que obtengas Cada contrato que firmes, cada diploma que te entreguen, cada cosa que ganes sobre esta tierra Corra a la cruz Póngalo a los pies de la cruz Y dígale Señor es solo por tu gracia Que he logrado esto Y prepárate porque tendrás autoridad Para conseguir más Asegúrate Que cada día de tu bendita vida Sirva para la alabanza de su nombre y no le regales un segundo de adoración a Satanás porque te va a destruir Él no te va a hacer ningún favor, Él jamás ha hecho un favor Clase de tentación, estamos hablando de dos fuentes máximas de poder y de autoridad estamos hablando de la confrontación al más alto nivel no hay nada más arriba de eso Está agarrando la onda Jesús contestó Satanás escrito está adorar al Señor tu Dios adora al Señor tu Dios y sírvele Solamente a Él Yo no te adoro a ti Tú vas a doblar tus rodillas delante de mí Le dijo Jesucristo porque se le ha dado un nombre Sobre todo nombre Filipenses capítulo 2 versículo 10 Para que en el nombre de Jesús se doble Toda rodilla de los que están en los cielos En la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesucristo es La máxima autoridad Yo que tú estuviera gritando de alabanza ahora mismo ¿Sabe qué dice la Biblia? Satanás Zafín, se fue porque cuando te paras en tu convicción el diablo dice aquí ya no hay nada más que hacer con Ariel Aquí ya no hay nada más que hacer con Jocelyn, aquí ya no hay nada más que hacer con Rosario, aquí no hay nada más que hacer con Patty. Están en su lugar de autoridad y mientras sigan en ese lugar de autoridad me van a aplastar la cabeza. Se va mejor, le va a caer una sopa piada. Alguien está comprendiendo de qué estoy hablando, póngase de pie, tenemos que irnos. Yo te aseguro algo. Cuando comenzamos esta serie, yo le dije a Dios, Señor, eso, esto no es cinco yuca. Yo le dije, eso es arsenal de alto impacto. Yo le dije, esto no es leche. Yo le dije, Dios, necesitamos revelación para poder asumir esto. Cuando empezamos la serie de las claves para la movilización porque tú no puedes movilizarte si no sabes cuál es tu lugar de autoridad cierra tus ojos, levanta tus manos y solo dale alabanza al que la merece por favor y así vamos a terminar este espacio dale alabanza al que la merece dígale al enemigo no, yo no voy a doblegarme ante tu trampa no voy a doblegarme ante los placeres de este mundo no voy a doblegarme ante las trampas del enemigo no voy a doblegarme ante tus artimañas quieres engañarme Quieres destruirme y olvídese ya del enemigo, ya no tenemos tiempo para pensar en él, no le vamos a dar un segundo más, adora a tu Dios, adora a tu Salvador, adora a tu proveedor, adora a tu sanador, adora al Dios que te ama con todo su corazón, dale alabanza, dígale Dios yo te amo, yo te adoro, yo te sirvo. Yo te doy lo mejor de mí, me rindo solamente a tus pies y cada corona que está en mi vida, cada perla que he conquistado, cada triunfo que tengo lo pongo Señor a tus pies para que tu nombre y solo tu nombre sea en gran manera glorificado Señor en realidad no fui yo. Señor no fui yo eras tú en mí como hiciste actos extraordinarios a través de Pablo Eras tú haciendo actos extraordinarios a través de mi vida, en mi empresa, con mi profesión Con esa licenciatura, con esa maestría, con ese doctorado, con ese contrato Señor con esta casa que logré, con este vehículo que logré Señor con eso que lograron mis hijos y mis hijas No sé si ellos lo van a reconocer o no Señor pero yo sí dígale Yo sé que tú lo hiciste, yo sé que tú lo hiciste Señor porque toda mi vida Está en tus manos porque tú Señor Eres el hacedor y Consumador de mi fe tú eres El que me guía a la victoria tú eres El que me guía a la conquista tú eres El que me guía Señor amado A la grandeza Dígale Señor Yo te adoro todo el mundo déle alabanza déle alabanza cinco minutos déle adoración a Dios hoy
1: Muestra tu Queremos verte, contemplar tu belleza y estar en tu santidad. Dígale eso a él. Venimos a tu gloria aquí. Oh, oh, oh. Tu eres todo lo que necesito vivir. Vamos. Y estás aquí. Y puedo escuchar tu dulce voz. Así es, vamos, vamos. Nada pagará este amor. Qué bueno, vamos. Que siento aquí Lo estás haciendo muy bien, díselo. Por ti, mi Jesús, oh, mi Jesús. Oh mi Jesús, yo, yo viviré. Ahora, yo quiero a tu amor, Que solo tenga un destino. el corazón. Estás aquí.
0: Qué bueno. Dale toda tu alabanza. Sobre el que la merece. A la máxima autoridad. Se llama Jesús. Vamos una vez más. Muestra tu, tu gloria. iglesia vea wow. ve a tu sitio
1: de autoridad estar en tu santidad
0: ve a tu sitio de autoridad y adora vamos y tu gloria es hora de volver al orden es hora de volver al orden
1: Sé tu reino Fuerte Que estás aquí Muy bien Hoy puedo escuchar Tu dulce amor Nada pagará Nada pagará Este amor Que siento aquí por Jesús Este es nuestro compromiso Con convicción Para adorarte mi rey y Así es, pase lo que pase Quiero responder a tu amor Que me cedió el corazón. corazón Diga esto Estás
0: aquí Vamos al principio Solo las voces de mujeres Adorando a Jesús en este momento Rindiéndose en alabanza Muestra tu gloria Solo mujeres
1: Puedo escuchar tu voz. así, wow esa es autoridad, vamos, muévete, muévete la autoridad, moviliza, moviliza tu autoridad adorador. Siento aquí y por ti Máxima autoridad, Yo quiero responder a tu amor que me encendió el corazón.
0: Estás
1: aquí.
0: Yo que tú le dieras palmas de alabanza al único que merece tu alabanza. Aquí. A la máxima autoridad, al que está sentado en el trono. Por encima de todo. Se llama Jesucristo. Dale tu mejor exaltación al Rey. Dale
1: un grito de alegría al Rey. Vamos.